0: Bienvenidos a todos en esta linda y hermosa y helada noche acá a Noctambulos De nuevo uh. su trío acá tratando de hablar cosas con sentido y sin sentido Pero de todo divagando, ¿por qué? Porque es de noche, porque todos somos Noctambulos Y obviamente no hay nada más que hacer que hablar con amigos Muy ¿Cómo bien? estamos? Bien, ¿cómo
1: estás? Van Parfum
2: Bien, bien Heller, ¿Rodri? Rodrigo. Aquí estamos muy bien, ¿cómo están por allá señores? Hablando de noche la, no hay más veces que
1: tomarse una cerveza <risa> en esta Nochela <risa> Fíjate que ha,
0: han habido estudios, ¿ya? ¿Ya? incluso como costumbres eh, culturales de alguna, eh, en algunas partes del mundo Ajá. en donde tomar cosas, por ejemplo, heladas para el frío ayuda a regular la temperatura tanto como en lugares calurosos el tomar cosas calientes para el calor también sirve.
2: Eso tiene sentido. Como el tema de la,
0: del helado,
2: se, re, se recomienda comer más helado en el invierno que en verano, por las es calorías. Eh, claro, eh, o sea, por lo
1: menos de mi parte. De atentos,
0: atentos por las calorías, por las calorías, por si acaso. Ya. Dentro
1: de, de, de mi lado científico, yo lo atribuyo más a la termodinámica, que cuando uno se calienta, tiene la tendencia a enfriarse, y cuando se enfría, tiene la tendencia a calentarse, a volver a la temperatura normal. Eh,
0: no solamente eso, sino el tema de eh, más biológico, Heller, porque el tema de ahí. Creo es que la termodinámica está No es termodinámica, porque finalmente si tú comes, no produces más calor. Es una sensación parecida al ah, calor
1: claro, ah no, pero no lo decía Entonces,
0: es a través de eso, es como la sens es sensación, eh, por sensación térmica más que así como por termodinámica específicamente
1: Bueno, no lo sé, no sé si están equivocados, pero me tomo la cerveza y tengo más frío que en Y <risa> Ya, bueno, eh... a cada quien le sirva <risa> <risa> Ya eh, ya. bien, eh, estamos todo bien, me alegra y ya estamos en este, como claro, de, ya habíamos dicho, segundo capítulo, ya con ciertas mejoras eh, en el audio, por lo menos de mi parte Y eso, bueno, no. eh, bien Queremos que se mantenga <risa> sí, 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 igual va a mucho de la conexión eh, ah, bueno, ¿con qué partimos? ¿Qué tenemos que contar, Kai, de nuevo? ¿Qué tienen que contarme en este bello día? ¿Cómo lo han pasado en su semana? Bueno, que han
0: escuchado de nuevo la noticia bueno dentro de todo eh, estamos bien vamos a hacer una dinámica por lo menos acá en el grupo les propongo eso ya, ¿Ya? si es que eh, hablamos así como ciertos temas ya en este claro. en, estos, en este tiempo ¿ya? y cada cierto tiempo vamos cambiando para que nuestra audiencia también lo
2: ah, eh, disfrute
0: claro. también de, de de temas variados y no solamente centrados en una sola cosa, así claro. que eh, empiezo yo, voy a claro, tratar de hacer sí, a... como parte de entretenimiento, ¿ya? Sí, ya. estoy buscando varias cosas dentro de lo que ha pasado en esto desde... ¿Pucho? Han habido hartas noticias de cosas así como triviales como que hoy en Historias Tristes Gamer le permitieron un PlayStation 5 a un niño de aproximadamente 15 años se acababa el nivel, eh, eh, se acababa completo el Ninja Gaiden 1 oh. y todavía lleva una hora en el primer nivel así que... No Lamentamos mucho por él
2: Como dirían eh, en nuestra comunidad, F F, F. 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 <ríe> sí. Ese compa ya está muerto nomás, no le han avisado Exacto Pucha, Igual
1: decepcionante Claro, un Play 5 de sí, última generación Así es como cuando tu, tu, tu padre te promete así Claro, te van a comprar la Play para Navidad Pero si tenés buenas notas y todas las cuestiones Ya, te desforzáis el máximo y... No
2: no, no hay play Nada, ah, sí. Llega el coronavirus, el coronavirus Llega el coronavirus
1: No, a, 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 alguno le ha pasado y demás que sí Llegan con la PoliStation uh, ah, yo, yo que
0: fui niño en los 90 Puta que pasaba esa cuestión viejo ¿Ya? No, gray, la igual. era la nueva tontera Así como era la tontera más brígida que podía tener po. Claro que dentro, dentro de acá? Pero hay cachado que dentro de como la ¿Cómo se llama? que tú tuviste como Polystation o Playstation
1: Igual ah, había como un, yo tuve... un tema entre medio
0: de esa cuestión
1: ¿Ya? Por, Dime, por lo menos tuviste? La Polystation claro, la compré porque me gustaba como Era súper barato y para poder entretenerme en la casa por porque... Pero lo que tuve y que se me prometieron Que era una Wii Pero me trajeron algo así como la Polystation Wii Una cosa así Que venía con la cuestión de los palos golf Que no funcionaban así como en la Wii Y que en realidad lo único que tenía que apretar el botón Podía estar sentado, apretar el botón Y el mono pa el golf Que no era lo mismo que Nintendo y toda la cosa con el, los juegos Nintendo Sports, creo que se llamaban, no era lo mismo. Sí. Entonces, claro, era un juego de golf, tú apretabas y psh, la pelota. Y podía estar sentado y no funcionaba ninguno de los accesorios que traía. La raqueta, el palo de golf, la pistola, a
2: Ninguno. Entonces, Super Golf yo, 2000. Claro, <risas> yo, claro. Yo, por mi parte, recuerdo tener, eh, creo que era una PlayStation pero eran los típicos juegos, no sé si ustedes jugaron. Eh, ¿Quién jugó mejor dicho? Eh, lo de los atletas, lo el jueguito de los atletas de los Olimpiada, donde que ir corriendo, saltando.
1: Y ah, bueno, ahí bueno. venían.
2: Era esta típica PlayStation que traía como 100 juegos, parece.
1: Ya sé. Sí. Sí, uh -huh.
2: Que venía ya con un tucho de 100 juegos. Y traía el Contra, no sé si alguna vez jugaron el, el Contra, que eh, era como una, oh, sí, una sí, copia sí, De Metal Metalist. No, sí, no era, era una copia, contra. era eh... un juego original era bueno MAD. Ah, Exactamente. Lo era... recuerdo muy bien. Ah, no, claro, no. es de Konami. Es de sí, Konami. Sí, porque Contra era
0: un juego. Juego brígido de arcade, no pero... competencias de contra en esa cuestión
2: Entonces como era de arcade después... Desde ese punto, desde ese punto yo tengo buenos recuerdos un... Qué
1: nostalgia Yo recuerdo que hace un tiempo me lo instalé sí. en el PC Solamente por puro tener nostalgia si sí el contra Sabes que no pasé del primer nivel <risa> No, pero hay que
0: lo difícil que se han puesto los juegos en, Así como en... De una generación a otra como que te ponen eh, lo otro era como pelea por tu comida cachai así de nivel 1 y ahora te toman de la manito en todo el tutorial
1: claro sí uno tenía que aprender el solo tema,
0: así, yo... así se cocina así tu comes el tema que es bravo, ha mataste tu mucho. ¿Eh?
2: Eh, termina la idea no
0: era más que nada eso era Vaya. como
2: que es fácil no, es que eh, claro el tema igual eh, yo encuentro que marcó un antes y un después eso sí el tema de los juegos de mundo abierto que bueno en los años cuando surgieron los, video, los primeros videojuegos era algo impensado totalmente o sea un mapa gigante donde tuvieras tu, misiones prim, eh, primarias y secundarias era algo totalmente impensado yo creo que uno de los juegos no sé qué opinan ustedes que marcó eh, un antes y un después o pues, Skyrim no sé qué, qué creen ustedes eh,
1: discrepan eso yo
0: creo, yo, creo que, yo creo que hay varios en verdad yo creo que hay varios juegos que marcan un antes y un después Skyrim yo creo que fue uno de los como los precursores con respecto al mundo abierto, no te lo niego. Pero si hablamos como que hubieron antes y después, pucha, podemos hablar de Mario 64. ¿O Legend of Zelda? Legend of Zelda, el Majora's Mask, por ejemplo, en ese sentido. ¡Qué hermosos Crash Bandicoot también en su momento. A ver, qué más? Todo, prácticamente todos los juegos de, que fueron de Atari Pac-Man eh, Space Invader todos tenían así como ese como, un antes y un después que marcaron un antes y un después y que realmente hicieron algo Brígido en, la, en el tema de la historia de eso
1: por ejemplo lo
2: que en, fue, ese, en ¿no? esa misma lógica ah. ¿qué me, dino?
1: Ah. no es que el, el encuentro que el que eh, pudo haber marcado un antes y un después o sea ya estaban antes pero el, que el encuentro que marcó una eh, o claro, un super antes y un super después El tema del Final Fantasy o, En especial el 7 por ahí Por el tema de jugar un juego más por la historia Que por el simple, el, el típico cliché de rescatar a una princesa Y ir saltando por ahí Claro eh, Por no, lo menos eh,
0: escucha,
1: ahí yo no, puedo, yo no tengo opinión porque
0: lamentablemente nunca jugué con al, a los Final Fantasy
1: Pero es que igual uno, no dejando de lado el Final Fantasy Pero sí se jugó un juego donde si sí hay una historia... Y un mundo semiabierto o abierto en el cual uno podía explorar un poco más, y Etcétera Y como que eh, estaba más enfocado en la historia que en, el, en la jugabilidad. Podía ser la jugabilidad super mala o el tema de los gráficos, pero la historia era estupenda. Era una historia buena. Por lo sea, lo mismo Zelda. Uh, para,
0: para mí, las tobas. Hermano mayor, ¿ya? ¿ya? Y siempre me ha tocado así como no disfrutar juegos también porque no te van a ver tus hermanos chicos, etc. Y viene, <risa> o sea, como de una familia más o menos. Eh, como con tendencias cristianas también se hizo como muy difícil eh, tener juegos también que fueron como sangre te entiendo etcétera, te etcétera. entiendo ¿cierto? ¿sí? ¿Ya, ¿me entienden? No, ya, eh, excelente el crema, el crema que, es que... que... <risas> a mí no me y dejaron bueno, ver tema... Pokémon imagínate eso, ya con eso te lo digo todo oh pero yo a mí tampoco me dejaron ver Pokémon no me dejaron sí. ver hermano oh, hermano oh, el, el Assassin's de anime cuando ¿no?
2: jugaba Assassin's Creed tenía que buscar la opción de no gore o sea imagínate eso no gore <risas> o sea activar no gore para que no hubiera sangre en el juego pero Ahí imagínate
0: tiene. que yo estuve en el... prácticamente yo estuve cuando llegó acá a Latinoamérica el tema de lo, lo satánico que era el Mortal Kombat, pues weón Es que igual... ¿Caché? sí,
1: tiene tendencia así como diabólica, pero no
2: al punto en el cual te voy a volver satánico y empezar a sacrificar gente
1: pero Me imagino
2: al Perfu solo jugando Diabilities, bueno, así volviendo bebés <ríe> todo el rato nomás para que no hubiera sangre <risa> <risa>
0: No, fíjate que la mayoría de mis juegos eran así como family friendly en, en su tiempo uh, Ya, pues como me desvían el tema Ah, perdón, perdón ti, no, pues? <risa> la, Para mí eh, fue como el mejor juego así como de la, de la generación anterior, ¿cachai? Y ah, que, no, la historia, vígido no, no sabí, la primera vez que lo jugué me sorprendió la calidad de la historia Que estaba jugando prácticamente una película Y que, no... Era, no, era sí, una era película lo, como, como una novela un minutos? Sí, en los primeros minutos me tenía tan agarrado que lloré, lloré completamente, escucharlo tanto de tanto en el doblaje, porque yo lo escucho en ambos, en, doblaje en el doblaje latinoamericano y en el doblaje estadounidense, eh, estadounidense. Oh, ambos hicieron un trabajo así, actoral, sí. pero tremendo, pero tremendo, sí, sí, tremendo. El,
2: ese juego como experiencia, yo creo, como dices tú, porque hay otra cosa importante de, del juego que... O sea, con los juegos que están saliendo ahora y el tema de, del juego. Yo creo que todos sabemos lo que es el juego, esa interfaz que tiene el juego. Y como dices tú, de la of Us, uso, uh -huh. eh, como decías, que fuera algo más cinematográfico. O sea, vivirlo todo, no hay tiempo real, pero sí... Eh, por ejemplo el tema ahora en la, en la nueva generación está el tema de que no hay eh, pantallas de carga por ejemplo entonces uh -huh. te hace ver todo una historia más lineal o sea vas viviendo lo que está pasando y lo
1: una. otro que, que se puede influir por ejemplo el, recuerdo que en aquella tiempo cuando estaba el sofás estaba contemporáneo otro juego que no sé de más que lo conocen que el billion sol creo que se llama sí sí que ese ese era como estar en una película pero tus decisiones igual tenían un peso entonces eso igual como que te hacía como más estar consciente a estar pendiente de la historia y de tomar una decisión correcta o
2: incorrecta es sí, que con respecto a eso, Beyond Two Souls a mí me pareció que por el hecho de haber salido a la par con The Last of Us más o menos a la par, no, no pudo tener el impacto que, que hubiera tenido a lo mejor saliendo un año antes o un año después
1: claro, por ejemplo no. ahora
2: The Last of Us va a tener la segunda parte, pero Beyond Two Souls quedó como ahí no, no pudo... no, pero es que era la...
0: un proyecto de Quantic Dream en cierto sentido porque el anterior se llamaba Heavy Rain, ¿ya? Yeah. Eh, si no me equivoco, El él, también. Él, ellos hicieron Heavy Rain, hicieron Beyond Two Souls, mm -hmm. eh, hicieron ahora Detroit Become Human, y creo, tengo la sensación que también es eh, Until Dawn, pero eso no estoy yeah. seguro. Pero ¿Te es, te prácticamente lo, es prácticamente proyectos lo Proyectos
2: específicos, como proyectos Exacto. No,
0: de Exacto, no, no como que pensar en hacer como una segunda parte, es más, eh, yo jugué, no, vi. Vi Heavy eh, Rain y sinceramente tiene un, eh, todo tiene un cierre perfecto
1: Millón tu sol dependiendo o sea, del buen, final ¿Ya? Tu sol dependiendo del final Porque son esa, esos juegos donde, como te digo, las decisiones que tú tomes Tienen un peso para el final o para diferentes cuestiones Es como, incluso, tiene varios finales Entonces dependiendo del cual tú te Puedes tener una satisfacción de decir Wow, este final me gustó y si no te gustó, puedes volver a jugar y tratar de tener otro final Pero igual no es lo mismo Siento que el juego sería súper perfecto si como que Terminara ahí un final y después no pudieras cambiarlo Es como que ahí tendría una más gracia porque es como que Oh, te quedaste con ese final, que hice mal Entonces como que revaluarte las decisiones que tú tomaste Como que ahí tienen como más peso Porque si uh, te lo... No pucha, sé si es, que... es como en el exit Mira. se podría decir Es como en ese juego que tú juegas una de vez. Mesa, sí Sí, que tú jugás una vez. Sí, pero
0: no creo que sea una buena idea por el tema de. O sea. No creo que sea una buena idea. Porque para producir una cuestión así, necesitas caleta de trabajo y que se te bloquee ah, después todo lo original. ¿Escucháis? No, o sea,
1: que... no, no lo
0: veo como algo. ¿Cómo se llama? Rentable dentro de eso.
1: Mm, no sé, sí, igual sí. Parece... Sí, no sé si se te entiendo, pero...
2: Eh, cabros, ahora que estamos en esta temática, les pregunto a ustedes, ¿qué opinan con respecto? Porque hoy en día la mayoría de los juegos, por no decir todos... Eh, a veces carecen un poco de historia Pero sí o sí tienen eh, Abusan un poco Del tema del de mapa grande Como lo que hablábamos al principio Muchos personajes, muchos NPC Pero vacíos eh, Abusan un poco del tema del de mapa grande Como lo que hablábamos al principio Y muchos personajes, muchos NPC Pero vacíos Entonces la pregunta es ¿Un mapa grande puede llegar? ¿Un mapa grande y gráficamente quizá visualmente atractivo? ¿Pero puede llegar a por decirlo así, a, a, a reemplazar una buena historia?
1: Creo que depende.
2: ¿Puedes repetir la pregunta, Rodri? Claro. Eh, el tema de que hoy en día todos los juegos, como les decía, tienen un mapa extenso, mucho NPC, gráficamente atractivo visualmente, pero uh -huh. muchas veces carecen de, de historia, carecen de estos NPC, que pueden ser muchos, pero carecen de, de vida, por decirlo así. Entonces, uh -huh. la pregunta era, ¿creen que un mapa grande, extenso, muchos lugares por recorrer, muchas misiones por hacer. ¿Pueden reemplazar a una buena historia?
1: Eh... Uh, Creo.
2: No, difícil. A ver. Lo que pasa es que,
0: a ver, mira, yo, yo voy a poner con esto. Eh, yo tengo un juego, me acuerdo que era más o menos parecido a eso, que era un juego de Transformers, eh, juego lento, super a bueno, así en, en el principio, te lo juro. Y, pero llegaba un punto en donde se ponía bueno. ¿no? Llegaba un punto donde se ponía bueno y quería seguir jugando quería seguir averiguando sobre la historia. Pese a las mecánicas de miércoles que tenía, ¿cachai? pese a que no me había encantado absolutamente nada las primeras dos o tres horas que lo no jugué, ¿cachai? Pero después se puso bueno. Y hay juegos que son así en ese sentido. Entonces, sí, igual, hay claro, que, no. igual hay que probarlos en ese, no, 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 no. Eh, para poder tener eh, una opinión concreta con eso. Pero. No sé, siempre la mecánica de un juego o de un videojuego va a primar por sobre
2: las otras cosas. Porque yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, no sé si, ah, perdón la, la redundancia, han jugado Far Cry. No, no sé si le, o les suena por último. Hey, si es Far Cry,
1: eh, que no más. En, en su momento estuvo eh, eh, no, nada
2: Claro, claro entonces, Far Cry, lo que tienes es que un mundo muy extenso, o sea, eh, y visualmente muy atractivo. Por ejemplo, ¿Y? yo ten, eh, jugué, jugué harto, perdón, el 4 que estaba en el Himalaya. Pero la pregunta es que después de un tiempo, después de jugarlo unas cuantas horas, te empiezas a aburrir porque todas las misiones son ve a tal punto, casa listo. Las misiones principales son de oro, o sea, son muy disfrutables, tienen una historia entrañable, la historia principal del juego. Pero, uh -huh. como les decía yo, es un mapa demasiado extenso, que visualmente atrae, pero las misiones que hay que hacer en él son, son pobres. Claro, uh -huh. no sé si,
1: si entienden uh -huh.
0: No, al final, el juego se da, se da a conocer a sí mismo, en ese sentido, si no alcanza a darse, se vuelve muy monótono, pierden mucho el ímpetu del, del juego, ¿te fijas?
1: Yeah. No, mira, yo encuentro que estas temáticas de los mundos abiertos, y de los, eh, cuando están muy vacíos y eso, encuentro que va de la mano bien cuando eh, hay una historia que no se está contando, cuando uno tiene que ir a explorar y uno solo va infiriendo la historia que está pasando Encuentro que, por ejemplo, no sé si se han jugado Portal ¿Ya? ¿Sí? Portal, no... Tiene una historia Tú jugás un juego de puzzle y todas las cosas Pero tiene una historia de fondo Tiene una historia que, en medio de los pasadillos, antes de resolver un laberinto Vas leyendo ciertas notas eh, Vas, por ejemplo, una cuestiones Y vas inferiendo una historia que pasó antes Pero no te la cuentan así como Oye, aquí hubo una catástrofe, no la van contando a través de detalles sutiles, entonces encuentro que eso va bien cuando es muy vacío o falta NPC o algo así cuando una historia que hay que descubrir por ti solo, igual se da mucho esto, un juego súper así, totalmente diferente a lo que estamos hablando, que es el Terraria, no sé si igual lo conocen que es como el Minecraft pero en 2D, una cosa así que el sí, sí, es, sí. tiene una historia de fondo que la otra vez estuve viendo que yo no me lo he terminado todo porque si sí se termina el juego eh, hay un jefe final y lo tenéis que derrotar pero el tema es que se va deduciendo que eh, qué pasó en ese mundo porque eres, hay poco humano porque hay otras criaturas etcétera etcétera hay un culto hay monstruos pero hay una historia de fondo que nos están contando y que para resolverlo tenéis que estar eh, yendo a dungeons, estar leyendo unos textos Hablando con gente, etcétera, etcétera. Igual muchos casos así. Que por ejemplo, yo encuentro que te a Minecraft. Te
2: hace, te hace explorar, pero al mismo tiempo que vas explorando también te enriqueces como personaje. Encuentro.
1: Eh, claro, claro, pero es que este es como un Minecraft, pero con una historia de fondo. Por ejemplo, lo que le falta al Minecraft es como que el saber el porqué de estar ahí, pero igual sigue siendo un juego disfrutable, a pesar de eso. Porque tiene sí. otra finalidad como al que queréis llegar entonces encuentro que cuando eso está por ejemplo igual en el juego de Cthulhu que en PlayStation 4 es como que claro, ahí ya obviamente de este misterio entonces no te van a decir todo de golpe entonces tú tenés que ir buscando a través de laberinto a través de cuestiones, y ir deduciendo qué está pasando ahí, qué pasó y quién es que, que lo, toda la historia es desenmarañarla es o lo que pasó por ejemplo en el Resident Evil 7 si no me equivoco en donde está ahí en una casa, ya ni me acuerdo que ahí como un misterio en el cual tú tenés que resolver y toda la cosa entonces, Ah, sí, sí, sí Entonces encuentro que va bien esa, entre comillas, historia vacía Cuando es, claro, una historia de fondo que no te, está ahí, no te veís de principio No es como aquello juego en donde piensas que todo ocurrió en un mundo muy, muy lejano Y te empiezan a costar y todo eso Es bacán como que eh, eh, tenés que descubrir el porqué de estar ahí, ahí y todas las cosas, etc. No sé si me van
2: a comprender Mira, con respecto, sí con respecto a eso, para complementar esa idea Yo igual les quería hablar, bueno con Alan Le comenté, pero Con Vamparf, no sé si tú has Escuchado, o incluso si has jugado el juego eh, Horizon Zero Dawn No sé si te suena
0: Yo lo tengo, fíjate Pero lo jugué hasta cierta parte Porque me seguían matando un puto De impensable Y lo dejé
2: Pero Bucha, A mí, la historia personalmente Hasta ahora lo que llevo me, me ha gustado, o sea, no es la historia más original del mundo, estamos de acuerdo Pero como te la presentan encuentro que, que ha sido bien, o sea, te dicen eh, que la humanidad está en una edad de piedra Luego de haber sido muy civilizada, hay criaturas robóticas y descubrir por qué está ahí O sea, a mí por lo menos, como jugador, me... y el mundo es de este mundo, de lo que hablamos, del mundo abierto Pero un mundo ¿Sí? abierto, como dice Alan, que te invita a explorarlo no no te quieres así como, hoy es un mundo abierto, tú ves y lo exploras, no, tienes que explorar para seguir avanzando, para crecer con tu personaje, ¿cachai? Claro. Entonces eso ¿Sí? es lo bueno que, que tienen al, algunos juegos.
1: Ay, a mí por lo menos,
2: bueno, a mí sí. me gusta el, el arte de ese juego, por
1: lo menos, yo soy súper así, me encanta la ciencia, entonces como que ese estilo, ¿cómo decirlo? pre Pre-futurista, no sé cómo decirlo, así como... Mezclar el concepto Prehistórico o del pasado Con la tecnología, como que me encanta
0: uh, Asumos cuestión... que podría ser Como post
1: apocalíptico No sí, como un más... tipo Cyberpunk, el Cyberpunk En ciertos detalles no me gusta Como que la única obra Cyberpunk Que me ha gustado es Akira Pero que más que nada por la, la animación De esa película que es estupenda Pero podríamos dejarlo para otro momento Eso de la obra maestra Que opinamos cada uno, pero eh, como el único cyberpunk que me gusta, pero hay otra cyber algo, que es como una mezcla de pasado con futuro Que por ejemplo, tú dirías que uh, van, van, es eh, Van, el tema del... De, yeah. En D&D, el everon que es como esa de las máquinas y robots, pero en el pasado, en el mundo de D&D Entonces como oh, que me gusta eso Claro, una cosa así uh -huh
2: el Entonces, tema steampunk yo creo que es un poco eso
1: ahí creo que ahí se llama sí exacto en ever everrone es eh, steampunk en steampunk el cyberpunk nunca me ha gustado mucho porque siempre son como futuro así pandilla futurista con prótesis robot y las cosas cómo cyberpunk es,
0: es que el cyber, es, que, es que el cyberpunk viene
1: primero de un juego de, de rol pero claro.
0: viene efectivamente de eso de cómo de cuestiones distópicas, ¿cachai? Entonces, donde sí, sí. es muy político. Igual también el steampunk también es, no es tan político como cyberpunk, pero sí lo es, ¿cachai? Todas sí. esas es como ciencia por algo están en eso. Entonces, es un estudio sociológico súper bonito que se puede hacer con respecto a, la, a, a ese tipo de temática. ¿ya? Claro. Cómo reacciona la gente con respecto a algo, cómo reacciona no sea ciertos problemas, el, te el tema de las distintas alianzas que se, que se colocan, etcétera, etcétera entonces es como sobre importante eh, también ver como el cyberpunk no solamente como una eh, como una historia que es en, en un futuro distópico es claro. mucho más es mucho más lleno el steampunk y que bueno las personas que están dentro saben mejor que la que están fuera
1: porque claro no sé eso si se entiende más. por lo menos a mí como te digo la única que me gusta es Akira como cyberpunk por el tema más que nada cómo sí. está llevado a cabo la película artísticamente que es como te digo un manjar de a, al deleite del mojo y sobre todo porque fue hecha hace como 20 años donde todo era así, casi a papel la animación, entonces como verla uh -huh. es un deleite. Por lo menos a mí como, a mí que igual me gusta la animación, entonces verla es, es estupendo. Los efectos de luz y todo eso. Pero, ¿ustedes creen que así como que en algún futuro lleguemos a hacer algo así como, mmm, como Akira o como este Cyberpunk, así como que... Eh, algún futuro o se lo imaginan diferente, como más utópico que distópico?
2: ¿Tú dices como una humanidad? Como claro,
1: porque con los avances que están llegando ahora, por ejemplo, hace poco ya la nave de Elon Musk, eh, bueno, se canceló el despegue, iba a ser como el evento más importante después de que el hombre, espacial, desde que el hombre llegó a la luna, porque se renovaron así todos los lo temas de protocolo y un nuevo claro. prototipo de cohete. Entonces una innovación. No se, no se habían renovado desde el alunizaje, desde ahí que no se renovaba la tecnología para llevar gente al espacio entonces era el mismo protocolo y todas las cuestiones es como que se si hubieran viajado... Hay un
2: tema interesante eh, perdón, eh, hay un tema interesante con respecto a lo que tú dices porque el, este tipo lo que quiere hacer eh, lo comentábamos fuera de, de, de la grabación claro. quiere llegar a la luna pero fíjate que lo interesante es que cuando se llegó a la luna en la década por ahí de
1: Quiere llegar a Marte Quiero
2: equivocar pero post eh, en, eh, en Marte bueno, no, no investigó muy bien, pero quiere salir del planeta, digámoslo así y los últimos que salieron del planeta sabemos que han sido las potencias Estados Unidos y, y Rusia en su momento pero claro. fue debido a un conflicto que era la, la Guerra Fría entonces, claro, era, era un proyecto eh, la, que dejaron la votado, Fría era una carrera básicamente ¿quién sí. llegaba primero? entonces Claro, no se tomaban las medidas No se podía invertir tanto Como lo que está haciendo este tipo Entonces, como dice es toda alguna De que va no, a ser histórico? Yo... obviamente
1: no, Este tipo arriesgó todo Literalmente, por ejemplo Él fue el creador de Paypal Que ahora casi todas las empresas que lo que sea por internet Ocupan Paypal Ya no Visa, todo eso, es Paypal El tema de la criptomoneda la inventó él Y todo lo que ganó Lo invirtió en, en tres empresas Para arriesgarse al máximo, lo jugó todo a una empresa de energía solar, a los Tesla ya hasta que está haciendo ahora historia, que es el, Space, el SpaceX, para llevar ya gente a la luna planeado para 2025, que es una fecha que literalmente está a la como Un visionario. Vuelta de esquina. Un visionario. Muy y, visionario. Sí. Y lo peor es que uh. un visionario con dinero. O sea, no peor, sino en el buen sentido. Es como que... Es como darle a un loco un arma. Él tiene la capacidad para llevar... Él tiene el dinero para poder hacer eso. Eso es el tema, por ejemplo, yo me imagino un millón de cosas, pero nunca voy a llegar a tener tanta la fama, digo, la fama, el dinero que tuvo él, a ah, eso es lo que voy, y no, está haciendo historia, mm. y, y hasta ahora se retrasó, no, creo que nos revisamos si tiene una fecha para el relanzamiento, porque el tema de que hubo mal clima, igual fue como decepcionante, porque muchos estábamos esperando, por ejemplo, la cuestión, no sé si han visto el alunizaje, que como que a, aterriza y pss, con aire y la cosa así, Resulta que él inventó un sistema de aterrizaje suave para, para que caigan en el planeta o en, el, en la luna. Inventó uh -huh. un sistema más rápido para poder salir y mejoró todo el protocolo. Por ejemplo, ya no son los paneles con botones, ¿qué? cables y todo desordenado. Es todo táctil así como se ve en Star Wars o en Es Todo así como uno se lo imagina del más ciencia ficción es la nave en la cual van a ir la gente ahora. Es hermoso
0: como la, como la, la ciencia no. ficción en ese sentido así como Increíble. Da, da pie a lo que a los avances que realmente se están haciendo. No, oh, y este eh, tipo,
1: eh, este tipo, por ejemplo, creo otra fantasía así de ciencia ficción, que era los autos que se conducen uh -huh. solo. Es como ¿Sí? que es como el típico así que cuando uno retrocede, por ejemplo, en Volver al Futuro, que uno le habla al auto y el auto Shh. conduce solo uno no tiene nada más que sentarse atrás y, y disfrutarnos el viaje. Solamente que los telas <risas> no vuelan y son más pixeleados. No sé si vieron en aquel momento cuando se estrenaron el
2: modelo que oh, era. Bueno, un golpe bajo. Puede parecer, puede, puede parecer irrelevante lo que, lo que voy a decir, pero eh, hace unos días atrás estaba viendo la película Avatar. Eh, y la verdad es que, más allá de las críticas que recibió la película, que ahora está a las puertas de, de que salga su, su segunda su secuela. Pero la cosa es que, analizando bien el, el concepto que maneja, es un concepto bastante interesante. El hecho, a ver, yo creo que, si bien no no es que el día de mañana ya sea descubrir un planeta con características más o menos similares a la nuestra, pero sí encuentro que en algún momento va a llegar. O sea, de que, de que llegue es un hecho, para mí por lo menos. Yo pienso así. Y el hecho de que empiecen, o sea... Así como en su momento fueron las conquistas en nuestro planeta, la, el descubrimiento de América y posteriores conquistas, no me extrañaría que fuera así con algún planeta similar que encontremos, No sé qué opinan ustedes.
1: Así como en Battleship, Chip, solamente que no tan no tan algo así. Como que sí que nosotros vamos a ser los conquistadores o ser los
2: conquistados. Sí, más o menos.
0: silencio incómodo porque vamos a ser hacer? conquistados pronto <risa> me,
1: me quedé pensando así como, que pensé que... <risa> no, y espero eh.
0: que todos que estén escuchando el podcast también se hayan quedado pensando en la última claro, espero que claro. les haya gustado y que se hayan divertido con esto, en esta noche en esta sí. parte noctámbula que nosotros tenemos y espero que les, que les gusten nomás las tonteras que hablamos entre este trío de Vigo claro para su deleite.
2: <ríe> claro, igual... Lo dejo, pero... dejo con esto último, que escuché vale, de, vale. Una, de una persona que dijo lo siguiente. Un, muchos, en muchas películas, series, se ha hablado de, que, de esta invasión extraterrestre, que sería un posible final al fin del mundo. Pero yo les digo esto, por ejemplo, también relacionado con los fotomontajes que se hacen, que hay varios que piensan que las fotos de ovnis son en realidad falsas. Pero la cosa claro. es la siguiente. Esta persona decía que el día que realmente haya una foto fidedigna de, de un avistamiento así, que realmente haya contacto extraterrestre, creo que más que alegrarnos, yo por mi parte pienso que es una señal de alarma. Yo, claro. creo, que, yo creo que ahí realmente la humanidad se va a ver en aprieto.
1: Como lo que, pasó... así que mientras no haya
2: contacto, mejor mantenernos, a veces como dicen, el conocimiento puede ser peligroso. Y yo pienso que con esta temática es algo parecido.
1: Claro, no, o sea... Alarquemos un poquito más, es que hace tiempo esta conversación la tuve con mi papá, que el tema de que la, no recuerdo, la, no, la fuerza aérea eh, reveló lo del tema de las grabaciones de ovnis, pero no extraterrestres, que esas naves que pudieron haber visualizado, que no fueron identificadas, pueden ser tanto como extraterrestres, como ruso o coreanos probando su nueva tecnología aérea entonces encuentro que muchos se alarmaron no, los ovnis están confirmados en cualquier momento nos van a llegar a invadir y todas las cosas pero no, porque no son extraterrestres confirmaron que habían ovnis, no extraterrestres entonces son como como les digo yo, podrían ser un ruso o los rusos o los coreanos probando nueva tecnología militar de que yo sé, qué sé yo drones
2: indetectables o cosas así entonces igual porque hay como claro, una tú si hay una civilización, si hay una civilización avanzada a nosotros años, muchos años adelante que nosotros, ¿por qué arriesgarse a entrar a nuestra atmósfera para vigilarnos? ¿Por qué no hacerlo desde afuera? O sea, no, no tiene sentido.
1: El que Por
2: ejemplo, te lo muestro así como eh, tú alguien,
1: estratégicamente, tú no vayas a llegar a un lugar en el cual como que te interés sea amigo o enemigo llegar a presentarte y esperar que lo que pase. Uno obviamente tiene que estar vigilando y ver qué pasa. No sé si me entendí entonces ver cuál es su Pero, comportamiento
2: no es el lo... sin... bueno lo... igual como tiempo, chiquillos ya, sí, ya. <risa> eh, entonces un un
1: para poder cerrar creo que esto Amigo. ha terminado
0: por hoy. yo creo que ¿Terminó? podríamos ¿no? retomar este tema en el próximo podcast
1: sí yo creo que sí partamos ya. con extraterrestre
0: extraterrestre vale ya <risa> chicos que estén bien a la <risa> audiencia también y todos ahora
1: que tengan una este buena noche. Dormir. A dormir. A dormir. Nos vemos.